0: Cuando pasan tres minutos de las cuatro y media de la tarde, damos la bienvenida aquí en el EGN Radio a nuestro amigo y politólogo Pedro Atienza. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va el, este martes?
1: Este, este martes, bueno, <ríe> está yendo, está yendo. Está yendo, que no es poco, con no nos podemos quejar. Con mucho frío, la verdad es que deseando que, que este viento polar no nos deje en paz, ¿no?
0: Frío que, que parece que ayer hacía un poco más, hoy parece que un poquito menos y parece que la semana poco a poco va a ir, sí. va a ir disminuyendo este, este frío polar que la verdad es que ayer nos dio hasta disgusto y
1: todo. Cuando, cuando esta mañana he escuchado que, que había nevado en Almería, yo digo madre del amor hermoso, como estamos en pleno abril y, y nevando en Almería.
0: En Almería además que no tienen casi calefacción, estarán pasando unos días malísimos. Pues sí, me imagino. Bueno, la actualidad, la actualidad manda, que se suele decir, Pedro, y primero me gustaría hablar un poco de, de Ucrania, porque esta tarde el presidente Zelensky eh, interviene en el Parlamento Español, en el Congreso de los Diputados, y es, el, si no me equivoco, el duodécimo parlamento que en el que interviene ya Zelensky. Uh -huh.
1: Correcto, y mira, antes de, de su intervención ya hemos visto la primera reacción del, del gobierno de España, ¿no?, que ha sido lo de quitar las credenciales a 32 diplomáticos rusos por sentir amenazado el, 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 la seguridad del país. ¿no? Yo creo que, que es una medida que no es el primer país que la toma, el primer país europeo, sino que es una medida eh, que ya han tomado otros socios de, de España, de la Unión Europea, eh, y yo creo que es una medida acertada, porque eh, de alguna manera tenemos que demostrar a Rusia con actos y con hechos, eh, que lo que está haciendo eh, es que rompe toda la legalidad ¿no? eh, internacional. Y después de, de la última matanza y la confirmación de esos crímenes de guerra, eh, yo creo que las decisiones que tienen que tomar los gobiernos europeos y los gobiernos de todo el ámbito internacional eh, tienen que ser contundentes para demostrar a Rusia que, que por ese camino no se puede ir.
0: ¿Tú crees que es capaz Rusia, es perdón, el mundo de bloquear a Rusia? Eh, porque sí, muchas claro. Muchas sanciones claro. estamos viendo, pero al final... Claro que somos capaces, pero eh, vamos,
1: el, el mundo si se pusiera de acuerdo es capaz de bloquear incluso a Estados Unidos. Es decir, que, que la capacidad que podemos eh, tener si hubiera una unión eh, sería infinita, pero es que no existe. ¿no? Eh, ahí tienes la tibieza de China... Y luego la gran espada de Damocles que tiene siempre Rusia que son sus armas nucleares y la amenaza nuclear. Que yo creo que es lo que hace eh, que se midan mucho. Además, eh, también hemos de tener en cuenta que fíjate que en, plena, en pleno conflicto, en plena invasión de Ucrania, Alemania por ejemplo sigue teniendo relaciones comerciales con Rusia. Eh, eso es normal. En otras guerras eh, ha ocurrido. no Es decir, en la Segunda Guerra Mundial se seguía comerciando a pesar de de que existieran conflictos entre, entre los países. ¿no? Y, y ahora está ocurriendo igual. Y al final esto es como cuando eh, decíamos que no había que ceder al chantaje de ETA para no armarlas. Pues exactamente lo mismo tenemos que, también que decir a Alemania. <risa> al,
0: al final se acabó con, con ETA. Esperemos también sí, que al se final acabando... se acabó
1: con ETA, pero hay que decirle lo mismo a Alemania. Es decir, eh, eh, todos los recursos... Eh, ...que están dando con la comercialización del gas ruso... Eh, ...están sirviendo para que la invasión de Ucrania se perpetúe.
0: Sí, continúe al final y, y que Rusia, pues bueno, eh, no, no, no vea peligrar eh, su economía al principio... Eh, ...y bueno, por más que, porque si te das cuenta además en los medios de comunicación... ...incluso ya no, no existe ese reporte en, de, que, de que la propia población rusa está saliendo a la calle... ...como se si ocurría al principio... Y, y bueno, aunque aunque haya retrocedido, se dicen que ha retrocedido las tropas rusas, yo lo, lo que veo es que re retroceden para coger fuerza y, Efectivamente. y volver. O Efectivamente.
1: Es lo de rearmar el ejército, eh, cambiar de estrategia y en cuanto tengan la mínima oportunidad estoy convencido de que vuelven otra vez a intentar tomarlo. Eh, es verdad que intentaron una guerra rápida eh, y, y todo se basaba en el éxito de de la ocupación de las grandes ciudades, principalmente la capital Kiev, ¿no? Eh, y eso no ha sido posible. Y, y yo veo también, entre comillas, eh, lógica la reacción rusa de, de volver otra vez a, a, al reducto donde más seguro se siente y desde ahí planificar una nueva... una sí, a Bielorrusia una nueva al final, educación. que es
0: por donde están entrando, que decimos siempre China, pero al final también tiene, tiene amigos estratégicamente sí, sí, sí. muy bien situados, porque al final si Bielorrusia hubiera prohibido esa entrada pues pero al final Bielorrusia tiene también Irán que también parecía que estaba ahí junto a ellos pero bueno, esperemos. De todas maneras que...
1: también yo creo que también ha influido en la decisión que ha tomado Rusia en la cercanía a, eh, de sus tropas con la frontera de Polonia, eso también eh, causaba cierto malestar en los socios de la OTAN y los socios de la Unión Europea que creo que no conviene a Rusia eh, si al final quiere, eh, quiere lograr ese objetivo de eh, de anexionarse o tener un gobierno títere en Ucrania. no, Es decir, cuanto más eh, nos sintamos en peligro el resto, eh, pues nuestra reacción también puede ser eh, mucho más virulenta. ¿no?
0: Sí, ahí estaba el intento de, de Ucrania por, por unirse a la Unión Europea uh -huh. para sentirse respaldado en ese sentido, de decir, pues bueno, yo me, me uno aquí y soy una, una parte de, de, de esta unión y si me tocan a mí, me, les están tocando a todos. Al Exacto, final... pero fíjate
1: que, que ya pero apunta bueno. al final el del conflicto, como decíamos eh, hace unos programas eh, Javier de Diego y yo. Es decir, el, el buscar precisamente eh, pues, la neutralidad, entre comillas, de Ucrania para que Rusia no se viera
0: eh, amenazada. ¿no? Pedro, si te parece, cambiamos un poco de tema. Nos venimos a, a España, porque este fin de semana eh, ya... El Partido Popular tiene nuevo presidente, sí, eh, Alberto Núñez Feijó.
1: Y ya se han repartido los décimos y ha tocado la lotería alguna. Ya ha tocado ¿no? la lotería. Y parece que en Madrid no ha caído el gordo. En Andalucía
0: han caído bastante gordos. Sí, sí, en, en, en Andalucía y Galicia parecía que... En Andalucía
1: parece que ha caído el primer premio y en, en Galicia ya tenían asegurado el premio especial, pero también les ha caído algún segundo premio, ¿no? Pero yo creo que Madrid, al final... Eh, bueno, está muy claro que... Y además, el, el otro día escuchaba yo en la sexta a Pedro J. Ramírez hablar de que se estaba repitiendo el pacto del Betis, ¿no? Que, que era un pacto que hubo en el Partido Socialista entre los, eh, los andaluces y los vascos, eh, entre Nicolás Redondo y, y Felipe González, ¿no? Y en este caso parece que ha funcionado un nuevo pacto, él decía, del Betis, eh, entre los gallegos y, y los andaluces, ¿no? Y, y Madrid pues yo creo que está de mero invitado de piedra. Porque Pedro Rollán, eh, yo creo que no se caracteriza por ser un fiel seguidor de Isabel Díaz de Ayuso, Príncipe. ¿no? <risa> sino eh, Bueno, pues es un hombre de partido, eh, yo creo. Eh, pero resulta muy curioso de, muchos de los nombramientos que ha hecho <risa> Feijó, ¿no? Empezando, por ejemplo, con el, el, el nombrar a Monago, al extremeño presidente de la Comisión eh, de Garantías, ¿no? Que Monago, yo creo que todo el mundo le recordará por pagarse con dinero de las dietas del Senado sus visitas a la amiga íntima que tenía en Canarias, ¿no? Eh, pues ese es el presidente de Comisión de Garantías del Partido Popular. La verdad es que resulta eh, chocante. Y Pedro Royán, aquí en Madrid, eh, muchos, eh, sobre todo los concejales de Hacienda, la recordamos por el estado en el que dejó las arcas municipales de Torrejón, eh, que fue en su momento uno de los municipios... Eh, de más de 50.000 habitantes eh, con mayor endodamiento de España. No, no parece que, que esté eligiendo eh, los perfiles por su gestión, sino más bien eh, por sus posiciones y por su poder.
0: Hablábamos ahora de Andalucía, de Galicia. Como tú decías, llama la atención ¿no? que Madrid sea una mera invitada. ¿Puede ser porque le tenga miedo ese miedo, eh, eh, Núñez Eijóo, Ayuso a que le toma esa posición de, de presidenta del PP en la sombra?
1: Yo creo que es consecuencia del conflicto que hubo entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Sí, claro. eh, yo siempre he defendido que ahí al final perdían los dos. Eh, y es verdad que ha perdido más eh, Casado, que además el pobre pasó muy desapercibido en, en su despedida. Yo la verdad es que no lo hubiese hecho. Yo me hubiese despedido en una rueda de prensa y ahí os quedéis porque era evidente lo que iba a ocurrir. Eh, y otro de los eh, grandes perdedores, eh, aunque es verdad que la Comunidad de Madrid se ha llevado ese premio de, de consolación de Royal, eh, pero otro de los grandes perdedores en este conflicto, a nivel interno al menos en el Partido Popular, ha sido Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso yo creo que eh, el derrotar, el derrocar a, a Pablo Casado de la presidencia del Partido Popular le ha costado su carrera política dentro del Partido Popular de España.
0: Ella quería, según incluso yo creo que lo ha afirmado, eh, ser presidenta del Partido Popular de Madrid y parece que próximamente sí que lo va a conseguir porque en mayo. Sí, Fijo se va a hacer parece el, que el como, congreso.
1: Como buen gallego va a dejar de hacer, ¿no? <ríe> va a ser en ese sentido más parecido a Mariano Rajoy que, que a Egea, ¿no? Eh, además, eh, Fijo ahí sí que ha pegado un giro que yo por lo menos intuyo, porque hay que ver ahora las actuaciones. Eh, respecto de, de, de cómo se conforma el Partido Popular. Eh, mientras que el partido de Casado y de Gea buscaba más al, al líder provincial, eh, Feijó parece que va a repetir un esquema que ya existió en el pasado eh, de, de reforzar y fomentar la, las varonías de las comunidades autónomas. ¿no? Eh, yo creo eh, que los tiros van a ir por ahí, es decir... Eh, federalizar, aunque no les guste esa sí. palabra, al Partido Popular, pero de alguna manera fe federalizar al Partido Popular, eh, como ocurre, por ejemplo, eh, en la estructura del Partido Socialista Obrero Español.
0: Hablaban esta mañana los medios de comunicación, habrían con que una de las primeras actuaciones de Núñez Fijó iba a ser reunirse con, con Pedro Sánchez, y hasta que no saliera de la reunión no iba a dar ninguna pista sobre el pacto con, con Vox, en Castilla y León y que incluso no querían hacerse la foto a Bascal con Feijóo bueno, era un tema en el PP pues, que pues yo, yo creo que ahí. al final les
1: han roto la foto hoy ¿no? anunciando el lunes la investidura eh, del presidente de Castilla de Castilla y León con lo cual va a tener que hablar con eh, al menos bueno. de aquí al lunes eh, de Vox eh, y del pacto que hay en, en Castilla y León ¿no? Eh, pero bueno yo sería prudente en esa reunión la sensación que da es que se van a entender esa es la sensación que da eh, y aunque suene muy extraño y no es la primera vez, que seguramente me lo escucharéis eh, yo lo que espero que en esa reunión acuerden eh, los pactos de Estado eh, las grandes líneas, es decir no, no el texto ni el contenido pero las grandes líneas en las que hay que acordar y también, por qué no eh, que acuerden los disensos donde, donde se puede discrepar sin que eso tampoco sea batalla, batalla política, ¿no? Es decir, eh, intentar crispar menos, que sería la conclusión, eh, la sociedad política actual, ¿no? Eso es lo que espero y lo que parece, eh, por los perfiles de ambos, eh, de ambos contertulios, eh, se puede intuir, ¿no? Pero, pero hay que ver el resultado. Y además, eh, los partidos políticos no son solo una persona. Eh, también influyen mucho las declaraciones... Eh, y las acciones que hacen los diferentes equipos, ¿no?
0: Hablaban estos días de Núñez Feijóo que había levantado el veto a Ciudadanos. ¿Qué, ¿Qué papel ves que puede tener Ciudadanos con PSOE, con PP? ¿Un, un papel apaciguador, aguas tranquilas? El Ciudadanos es
1: que perdió la oportunidad en su momento de ser el verdadero partido bisagra de la política española, el partido liberal alemán, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, o el Partido Verde, que también eh, muchas veces ha hecho de partido bisagra, eh, aunque es verdad que con la CD1 no, no tenía muy buenas relaciones el Partido Verde, sin más el Partido Liberal, ¿no? Eh, Perdió esa oportunidad y, y la verdad es que el espacio se les ha quedado tan, tan exiguo eh, que es muy complicado que ahora eh, puedan volver a retomar el papel que yo creo que en esa rimada está intentando. Pero es verdad que el altavoz se les ha hecho ya muy pequeños y es muy difícil que pues que se llegue con la misma fuerza que cuando eh, incluso, eh, recordemos que Ciudadanos en alguna encuesta llegó a ser primera fuerza política. ¿no? Pero es El altavoz es pequeño. Y lo de Feijó tiene su lógica. Eh, porque, eh, fijo, con, con la estrategia que ha seguido en Galicia, eh, no le ha hecho falta poner vetos a nadie. Sencillamente, con su discurso y con su eh, y con su política, eh, se ha comido los espacios de, eh, de ha ido, tanto, ha ido,
0: mm, tanto del
1: extremo derecho suyo como del centro. Ma mayoría
0: absoluta tras mayoría absoluta, ¿no?
1: Y a mí me da la sensación, que no sé si podrá, pero me da la sensación, y digo que no sé si podrá porque no es el único personaje ahora... Eh, que se mueve en la política nacional, ahí tenemos el presidente de Castilla y León, o tenemos a Isabel Díaz Ayuso, o el presidente de Murcia, que van a tener discursos, eh, o incluso el, el, el presidente andaluz, que va a tener discursos que no van a querer eh, hacer mucho daño a sus socios, eh, de investidura, no vamos a decir de gobierno, bueno, de gobierno en el caso de Castilla y León sí, pero en el resto de investidura, eh, y, y a lo mejor eso limita el discurso que yo creo que va a hacer Fijo de, 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 de volver a ser de nuevo un partido atrapado todo, e intentar, pues eso, eh, extender eh, su masa de votantes tanto a la izquierda como a la derecha. Es lo que yo haría si fuera Fijo, evidentemente, porque si quieres ganar unas elecciones... Quedándote con una parte del electorado, lo único que puedes conseguir es ser el partido mayoritario. Eh, es lo mismo que le ocurre al Partido al partido Socialista. El Partido Socialista eh, no puede tener discursos extremistas porque perdería todo el centro izquierda. Todos los votantes de centro izquierda buscarían otro otro partido de acogida, eh, pero tampoco puede eh, ser muy centrista porque perdería a sus votantes, a, a sus votantes de, de más izquierdas. Eh, son discursos complicados. Eh, pero eh, los partidos políticos que tienden hacia la centralidad, entendiendo por centralidad lo que va del centro izquierda al centro derecha, no solamente el centro centro, eh, pues eh, es lo que tienen que hacer si quieren ser partidos de gobierno.
0: y Mi pregunta ahora es, ¿y podemos? se ¿Va a, poner, va a haber celos de que Pedro Sánchez entre en buena relación con Alberto Núñez Feijóo e intenten llegar...? acuerdos de Estado, como tú decías? Va, o... a estar,
1: va, va a haber un momento complicado. Es decir, si al final de esa reunión eh, se, se acuerdan eh, las líneas maestras para alcanzar pactos de Estado, eh, Podemos va a tener un, una parte complicada porque eh, ahora mismo ya le cuesta, y se nota si, si sigues la, el día a día de la prensa, le cuesta mantener el discurso de partido del discurso de gobierno porque yo siempre lo he dicho, que los que tachan de, de, de radicalidad a Podemos es no conocer lo que están planteando, eh, porque es un partido socialdemócrata, pero muy al uso de, de, de la Unión Europea, ¿no? Es decir, que... No. Pero es verdad que tiene ese discurso ideológico eh, que tiende más hacia la izquierda que le está costando mucho casar con las acciones de un gobierno eh, socialdemócrata como en el que está ahora. Y en este momento... Eh, pues eh, va a tener que elegir, va a tener que elegir si querer ser un partido de gobierno eh, y por lo tanto apoyar esos acuerdos eh, de Estado o eh, seguir manteniendo eh, su discurso político e ideológico más a la izquierda eh, y contra el Partido Popular eh, en este caso y, y quedarse estancado eh, en esa franja de los votantes. Veremos lo que deciden.
0: Opinión personal, además se ve muy claro en los medios de comunicación cuando aparece, pues bueno, por ejemplo pa Pablo Echenique, eh, que se dirige al gobierno como el gobierno tiene que hacer. Oiga, eh, Podemos está en el gobierno, entonces yo creo que bueno al final elegirá ser partido de, de oposición al final eh, o gobierno en solitario. Oye, que nunca se sabe las puertas que da la política. nunca se sabe, sí, sí, eh, nunca se sabe es...
1: pero vamos. Cualquiera que maneje un poco la, socio, la sociología de, de, del Estado español eh, de España eh, puede ver que para gobernar un país o para ganar unas elecciones eh, con los, la, los radicalismos no se consigue.
0: Pasamos, si te parece, un poco a hablar de lo, de la, de lo municipal, de, de Leganés. Pues La semana pasada hubo, además, Pleno, que ya nos contó el, el alcalde de Leganés que bueno, traía unas, una modificación presupuestaria de 16, 18 millones de euros, 16 para pagar unas facturas. Sin embargo, de lo que se, lo que se ha quedado de ese, de ese pleno municipal, eh, estos días sacaba un comunicado ULEG, sacaba un comunicado eh, el Partido Popular, era la botella de whisky de los, de los mayores.
1: <ríe> la anécdota, siempre buscamos la anécdota, ¿no? Es mucho más sencillo hacer un titular sobre la anécdota. La verdad es que no tengo mucha información sobre cómo se contrató, por decirlo de alguna manera, la adquisición de esa botella de whisky. Yo sé cómo funcionan los centros de mayores. Y los centros de mayores tienen unas juntas directivas que tienen cierta autonomía, pero es verdad que luego eh, sus gastos... Eh, pues son sufragados por, por, el, por el ayuntamiento. Es decir, no tienen socios como tal, sino que, bueno, sí tienen socios, pero los socios son los de los centros de mayores del ayuntamiento de Leganés. Eh, y pues tiene esa especie de junta directiva que forma los conforma a los mayores eh, que toman determinadas decisiones. Eh, eso sí, siempre han de estar de acuerdo con eh, la concejalía de, de mayores, eh, en este caso de mi compañera Angelis Mico. Como no conozco los... Eh, los entresijos no puedo dar una opinión muy, eh, muy firme, ¿no? Pero lo que sí puedo decir, evidentemente, es que si eso ha ocurrido una vez, eh, lo que habría que hacer es decirle a esas juntas directivas eh, mucho cuidado con las decisiones que tomáis, porque eh, la política, yo estoy convencido que la política de mi compañera Angelina Esmico eh, respecto de la concejalía de mayores, no va ni quiere ir por esa línea, ¿no?
0: Sí, cualquier, cualquier mm, cosita al final eh, en política se saca de quicio. Eh, un compañero nuestro de, de aquí de EGN Radio, Antonio Delgado, que es conocido por, por nosotros... Sí, eh, sí y, por, y por
1: mí también, y por eh, mí también. Venía,
0: venía, contaba, el otro día venía un poco indignado, venía muy cabreado, porque precisamente con, con estos comunicados que sacaban Partido Popular y ULEG, porque bueno, eh, criticaba él que, que no que se, que se criticara, eh, valga la redundancia... El hecho de la botella de whisky, que es, que es una anécdota, y no fuera nadie capaz de criticar, pues bueno, que al final las pensiones de las mujeres, eh, cuando fallece un hombre, no tenga una pensión completa, eh, que no, que, que algo que, que afecta en la vida de, de muchos ancianos, al final, de muchos mayores.
1: Pues sí, en, evidentemente, seguro que en, en, en esa modificación. Eh, había mucho más política que criticar eh, que, que, que darte tan solo la anécdota y comparto en parte el discurso de Antonio Delgado eh, digo en parte porque eh, evidentemente eh, hay temas que se deben discutir en los foros eh, donde se pueden tomar las decisiones y en el caso que tú me has puesto de las pensiones Decide, eh, sí, de, si debe de corresponder municipal. o no. Un pleno municipal es una mera exposición de la opinión de los partidos políticos, ah, pero no es donde verdad, se puedan tomar es verdad las que decisiones. muchas veces
0: eh, se traen al pleno municipal sí, pero eso, como un, es, mociones que no tienen nada que claro, ver con, pero, con la municipalidad. Pero
1: mociones que tú sabes que son eso, mociones. Sí, mociones es decir, sí, sí. que son manifestaciones políticas que a un partido político en un determinado momento le pueden interesar. Pero decisiones de, de gestión. Eh, que en este caso el debate era de una decisión de gestión, eh, pues seguro que había mucho que criticar. Y, y el programa anterior, eh, no, hace dos programas, perdón, yo lo criticaba, es decir, eh, a mí hay algo que yo no pude solucionar, también es verdad que porque eh, no me dieron las herramientas para poder solucionarlo, eh, es el tema del periodo medio de pago y, y la gran deuda que tenemos con, con los proveedores, no porque no tengamos dinero, porque el superávit está ahí. Es, que sí. es decir, liquidez tiene el ayuntamiento, es, es por un problema de gestión. Y ahí es donde se debe de centrar el debate y hacer un debate constructivo. Eh, no solamente criticar, sino decir criticar y decir lo que tú harías, eh, aunque puede que estés acertado, puede que estés equivocado, pero yo creo que la, eh, la opinión pública, vosotros que sois su los transmisores a la opinión pública de las decisiones y de los de debates que se hacen en el Pleno del Ayuntamiento de Leganés, pues debería de conocer cuál es la postura de todos los partidos políticos eh, y no quedarse en el titular eh, que busca hacer daño al final, eh, y no lo digo por vosotros, sino por los que hacen las notas de prensa eh, de, de la anécdota, ¿no? Yo creo que hubiese hecho más daño si se hubiese criticado eh, el fondo del asunto, que es... Eh, la, las dificultades de la gestión, en el análisis que hicimos Javier Diego y yo hace dos programas, coincidíamos que uno de los principales problemas es precisamente eh, la jubilación del personal cualificado eh, y, y esa pérdida de transmisión de, de conocimiento que, que existe. ¿no? Lo de arreglar la casa eh, por dentro si queremos que luego funcione lo de fuera.
0: Sí, además es una de, la, de las quejas que aquí en el EGN Radio tenemos la suerte de que vienen muchos actores políticos, no solo de Leganés, sino de otras ciudades y otros pueblos de, de la Comunidad de Madrid. Y entre, la, entre esa, está esa queja y luego también la de que al final la administración es muy lenta. Siempre ha sido cómo, muy lenta. ¿Cómo solucionamos, cómo solucionamos
1: eso? Vamos ¿sí? a ver, si es que es complicado, y, y yo lo he explicado alguna vez, eh, y no me importa perder eh, cinco minutos más en volver a explicar, es decir... Eh, tenemos un derecho garantista y tenemos una administración donde tenemos que garantizar que efectivamente las cosas se hacen bien eso significa poner muchos controles no hay otra entonces claro, ¿dónde está el límite que buscamos entre garantizar que el dinero de todos se está empleando bien eh, o la eficiencia y, y, y rapidez en la ejecución eh, es complicado encontrar pero eh, uno cuando sabe cómo funciona la administración maneja los tiempos el problema que tenemos en el Ayuntamiento de Leganés, que no es único en el Ayuntamiento de Leganés, ocurre en más sitios, pero es verdad que está ya eh, muy visible en el Ayuntamiento de Leganés, es que se nos ha ido ese manejo de tiempos. Es decir, eh, que los eh, periodos normales de, un, de cualquier expediente eh, se prolongan precisamente por la falta de medios, y sobre todo por la falta de medios humanos de cualificados.
0: Pues si te parece, Pedro, si no tienes ningún otro tema por ahí al que rascar un poquito esta tarde, no. lo dejamos por aquí. Muchas gracias. Y A vosotros, la de verdad, semana como que siempre.
1: Viene. Muchísimas gracias. ...aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse... ...nosotros no... ...descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store.
0: Chus, ¿sabes qué pasa de abril a junio? ¿Que
1: queda menos para las vacaciones de verano?
0: No, es el periodo de presentación de la declaración de la renta.
1: 20 años haciéndola y todavía no he aprendido... ...además, cada vez tengo menos tiempo.
0: ¿Tienes que hacer la declaración de la renta... ...pero no tienes tiempo o te resulta complicado? En Grupo EM Gestión llevamos haciéndolo durante más de 20 años... Te asesoramos si eres pyme, autónomo, particular o club deportivo. Cuenta con nosotros. Llama al 91-689-5799 o envía un correo a grupoemgestion.grupoem.info
1: También puedes acercarte a nuestra oficina en la calle Getafe número 3 de Leganés.